0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo 4, verso 25. Y dice la Biblia, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres, verso 26, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Vamos a leer, nos eh, vamos a ir hasta el Nuevo Testamento y vamos a leer eh, la epístola del apóstol a Tito. Así que eh, váyase allá por las epístolas de Pablo y luego, este, váyase allá a, encontrando las últimas epístolas de Pablo, Timoteo, y luego vayar a Tito. Busque romanos y todo por allá hasta llegar a Timoteo. Y despuéscito de la segunda carta de Timoteo ahí va a encontrar a Tito. Y vamos a leer, eh, si usted lo, haya, lo encontró ya Tito, capítulo 2. Y versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Y vamos a leer eh, Primera de Pedro. Primer libro o primer epístola o carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, y dice la Biblia, verso 1: Asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas verso 2 considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavío no sea el externado de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el de corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible que es de grande estima delante de Dios porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temor o sin temer ninguna amenaza, amén. Verso 7 dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones No tengan estorbo. Amén. Para los varones que estamos, no quedemos sin palabra. Así que vamos a orar, hermanas y hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por cada vida, cada mujer, Señor, aquí presente por cada hermano Señor también, cada varón y en esta hora queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas que edifique Señor el alma de cada una de tus hijas habla Señor en el nombre de Jesús y rogamos que tú seas Señor trayendo tu buena palabra sembrando esta semilla en cada corazón para la gloria de tu nombre Señor lo pedimos. Amén, Señor Jesús. Y amén. Cuento tomar su asiento. Y hemos leído una serie, ¿verdad?, de, de porciones que, aunque no parecería, tienen cierta, de hecho, relación. Obviamente, Tito y, y Pedro, básicamente... Eh, o el pensamiento del apóstol Pablo a través de Tito y de Pedro a través de su epístola son obviamente bastante, bastante similares pero eh, quería tomar como base precisamente ese versículo en el cual se nos habla de lo que pudiéramos llamar eh, el, el, quizás eh, de hecho eh, el, el momento gratificante oiga bien, el momento eh, yo le llamaría de de redención para para Eva ya que eh, Dios le permite tener un hijo semejante a Abel en el sentido de eh, ser obviamente eh, la imagen, la imagen que realmente Dios deseaba del ser humano recuerde que eh, Dios crea a Adán, lo hace a su imagen y a su semejanza Después el Señor crea a Eva Y la idea de Dios al crear a Eva Básicamente era que Eva pudiera ser Ayuda de Adán Eh, Eva, oiga bien, el nombre de Eva eh, Lo que significa es vida o viviente Eh, Recuerde que decíamos que la palabra vida Viene de una palabra hebrea que significa O se dice Yair que es el número 18, hoy estamos en el año 18, el año de vida, de nuevos comienzos, de nuevos inicios y el nombre de Eva en hebreo eh, que más o menos se pronuncia como Yevad o Yeva eh, que es viviente, viene de la misma palabra vida y viviente pero lo que significa básicamente es que obviamente Eva tenía, tenía dos Dos eh, propósitos en su vida Uno era el ser ayuda para su esposo Ser ayuda idónea para Adán Y el segundo era dar vida Para eso Eva eh, Dios la crea Con un propósito el que fuera el apoyo Oiga bien que es una palabra Que más o menos viene del hebreo que Que es esher que significa fortaleza Apoyo ayuda y entonces eh, esa misma palabra, oiga bien, eh, es la misma palabra que en muchas oportunidades Dios utiliza para decir que Él es nuestra ayuda, nuestro esher, nuestra fortaleza entonces Dios es nuestra ayuda y nuestra fortaleza entonces la idea de Dios de la mujer era que la mujer fuera precisamente eh, de igual manera una ayuda y una fortaleza para la vida del hombre en el cual el hombre pudiera apoyarse, eh, en el cual el hombre pudiera en alguna manera eh, sí eh, ser eh, alentado, ayudado y obviamente usted sabe que aunque no sabemos cuánto, cuánto tiempo Adán y Eva se guardaron en su estado original de pureza Todos sabemos hermanos precisamente que aquella que fue hecha para ser ayuda, para que el hombre pudiera apoyarse en ella en la vida, fue básicamente la que provocó la caída de ese mismo hombre. ¿Sabe qué? Fue precisamente Eva la que fue engañada hermanos por Satanás y que al ser engañada ella ella eh, el problema fue que eh, fue engañada y vamos a ver esto fue engañada por por aquella aquella serpiente que es el diablo y que el señor reprenda verdad pero ella hermanos eh, conscientemente de su falta hace que el hombre peque con ella y y ese es otro piso una cosa fue que fue engañada y uno puede decir eh, mire eh, realmente eh, fue engañada pero también eh, parte de culpa del por qué fue engañada fue precisamente por Adán porque cuando el hombre peca y la mujer peca quien pecó primero fue la mujer pero a quien Dios le llama la atención no es a la mujer es al hombre o sea cuando Dios se da cuenta y Dios sabía verdad pero gracias pero Dios va en busca del hombre y le dice Adán dónde te has metido no no llegó donde Eva ¿qué hiciste Eva? no llegó donde Adán ¿por qué? porque todas las instrucciones Dios se las había dado a Adán y no a Eva Adán fue quien instruyó a Eva en torno a las leyes del huerto y entonces ¿quién fue el que no le enseñó bien a Eva? Adán pero eso no no quita el hecho de que Eva fue engañada y que pecó y peca hermano sabiendo que no debería de hacerlo porque la idea era que no lo hiciera pero viene y lo hace y peca y entonces no solo peca sino que aquí viene la gran paradójica que aquella mujer que había sido hecha para ayudarle al hombre para animarlo para que fuera el soporte en los momentos difíciles del hombre se lo clava y en lugar de decirle a Adán "Pequé, a Adán no vino y le dio de comer mira probé esto y era rico está y no te pasó nada no yo no siento nada y peca el hombre y ahí es cuando entra básicamente el pecado en la humanidad Y a partir de ahí hermano eh, viene todo lo que es el mal a la vida del ser humano Y Adán y Eva empezaron a tener hijos y, y, y de esos hijos eh, nació Abel Que Abel sí tenía una cualidad era a la imagen de Adán No que se, tal vez se pareciera físicamente sino que era eh, más parecido a la imagen de Dios Que, que, que al pecado Entonces Abel era mejor que su hermano en el sentido de su conducta, en el sentido de que temía al Señor, que cuando llega delante de Dios hermano sabía Abel que para el Señor no se le le llega así nomás. Eh, Hermano, Abel cuando llegó delante del Señor, él llevó lo mejor que tenía, él le dio lo mejor de sus primicias, él le dio la oveja más gorda para el Señor porque sabía que para el Señor es lo mejor hermano él sabía Abel sabía que era pecador y que para llegar delante Dios tenía que hacerlo a través del sacrificio y que la sangre de aquel corderito cubría también sus pecados Abel llegó en temor Abel llegó hermanos eh, dándole lo mejor que él tenía al Señor Caín Caín dice y trajo una ofrenda o sea cualquier cosa lo primero que agarró de todas maneras eh, ni ve Dios dijo Caín perverso y usted sabe eh, Dios vio con agrado a Abel Y no solo su ofrenda sino Abel fue agradable a Dios y Caín desde ahí es del maligno. Adán y Eva empezaron a tener muchos hijos pero de repente hermano viene y se da el hecho de que nace otro que es Y es siendo formado hermano a la imagen de Abel Por eso dice dice aquí y y Adán conocía a su mujer Y no es que hasta hasta uno cree que vino y eran tres hijos Nada más Caín, Seth y Abel No tuvieron muchos hijos e hijas hermano Pero como Génesis lo que tiene por prioridad Es mostrarnos el origen de dónde vienen todas las cosas Destaca Caín y Abel por haber sido el primer hombre Que temió al Señor por haberse dado ahí Entre ellos el primer asesinato Pero de ahí Adán y Eva tuvieron bastantes hijos, pero dentro de los cuales viene y destaca hermanos Seth. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Que hermanos, es el momento en el cual después de tanto fracaso, después de tanta eh, eh, dolor que Eva causó, viene y llega el momento en donde Dios le da una nueva oportunidad o sea te voy a dar otro hijo y y Eva lo supo reconocer, ella vio que Seth era diferente a sus demás hijos y ella vio que en él había algo especial y entonces dice a este le voy a poner Seth porque eh, 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 el nombre implicaba así como el que sucede, al que me quitaron, aquel que era bueno, aquel que temía al Señor, aquí viene otro igual y de hecho dice la Biblia que en esos días ya habían pasado muchos años desde el pecado al grado que ya la tierra en su parte donde ellos habitaban ya estaba bastante llena dice la Biblia que habiendo nacido Seth, Seth crece y tiene un hijo llamado Enos y cuando nace este hijo dice que los hombres volvieron a invocar el nombre de Jehová ¿Para quiere decir que la mayoría de los hombres ya no invocaban el nombre del Señor pero a través de Set los hombres vuelven a invocar, hermanos, el nombre de Jehová y a través de él viene el primer gran ayudamiento en la tierra. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que, hermanos y hermanas, después del fracaso de Eva, después de haber metido las Cuatro, las dos perdón Después de hermano Eva haber hecho Fracasar a a su marido Después de que Eva eh, eh, Hermanos y hermanas eh, Empieza a desarrollar una vida Básicamente donde parecería que Hasta el mismo Dios os ha olvidado Viene el momento en el cual Eva entiende Que llega el momento de su redención Y es que hermanas, hermanos y, y Yo insisto en esto, Dios es un Dios Que sabe dar oportunidades Cuando se ha fracasado Cuando se ha llegado hermanos Algunas situación y uno cree que ya no va a salir uno debe estar tranquilo y tranquila porque Dios es bueno y Dios siempre abrirá una puerta aunque todas parezcan cerradas Dios sabrá abrir una nueva puerta, dar una nueva oportunidad, Dios es el Dios de las oportunidades y a Eva le llega la oportunidad Y hermano dice que ve y dice Este es igual a Abel Pero, pero de ahí depende, no crea que, que Solo porque eh, nació y lo vio Que sería eh, bueno y y, y y estuvo, no, tuvo que haber Ella dedicado su vida Para la crianza de este Tuvo que haber Eva hermano eh, eh, Sembrado, tuvo que haber Eva Cambiado de conductas Así como hubo conductas Que a ella la arrastraron hermanos Al pecado y la arrastraron a que trayera desgracia a su propia familia así hoy Eva trabajó hermanas y hermanos en hacer cosas trabajó en aspectos que trajeran de nuevo la bendición a la la tierra es decir así como Eva trajo la muerte Eva también volvió a traer la vida o sea porque la mujer Es eso, la mujer está para dar vida, ya lo trae en sí, ya sea vida humana, vida, vida. Ella está para dar vida, no para pagar la vida de su marido, sino para hacerlo vivir más. La la naturaleza de la mujer es es vida hermano, ustedes entender eso. Por eso eh, eh, aún en las cosas espirituales está comprobado que la mujer es mucho más perseverante que el hombre está comprobado hermanos y hermanas que eh, al hombre hay que estarlo empujando para que haga las cosas pero la mujer a veces no necesita que la que la estén empujando mucho ella se encarga eh, de ella sale la mujer rara vez realmente mire rara vez si habrá tal vez ¿verdad? pero es raro que haya un lugar donde el marido es hija. deja el facebook que llevamos para la iglesia no, no. casi siempre la mujer la que anda apúrense y es tarde vamos a llegar tarde o, o me estoy equivocando, ¿eh? ah pues quizás me estoy equivocando eso no es la mujer la que anda hijo apúrense, mire mi amor ya, ya ya va a empezar el culto mi amorcito no lo he visto leer la Biblia es raro que el marido, le ha, hija, ya leyó, o amor, no, no, casi siempre es la mujer la que está, eh, bueno y por eso, de hecho, en cuanto a la perseverancia, esto es increíble, porque las estadísticas demuestran que eh, en las iglesias, por lo general, eh, diríamos, no sé si va, creo que 6-4 que o 7-3, o, o es decir, que por cada, por cada, eh, eh, es decir, eh, que el grado de perseverancia es 7 veces. Contra, eh, no es tres, o sea, ¿cómo le diría? Mire, dejaron de perseverar siete varones, pero dejaron de perseverar tres hermanas. O sea, la estadística demuestra que eh, las que perseveran más son las mujeres en la vida cristiana. Caen más fácil los varones. Pues vaya, lo que quiero decir, los hombres tienen a flaquear más en su fe que las mujeres. ¿Por qué? Porque su naturaleza está, ya no solo la, la que es cristiana, ya no solo la vida en sí, sino la vida de Cristo, aleluya. Entonces es un hecho hermanos que básicamente la mujer es puesta por Dios para poder ser de bendición para los suyos, ser de bendición para su pueblo, ser de bendición para la nación porque en su naturaleza está el, el dar vida, el generar vida. Y por otro lado, obviamente la idea del Señor era que la mujer pudiera ser ese apoyo eh, idóneo Idóneo no es perfecto porque no es que la mujer sea perfecta, no, idóneo es cabal Entonces eh, cabal, Eva era idónea para Adán pero no para otro o sea, eh, La idea es que la mujer llega a ser idónea para su marido, no para otro sino para el marido que Dios le dio Entonces eso significa idóneo, significa cabal pero la idea es que sea el apoyo, sea en alguna manera el sostén de, de, del marido o el sostén en algún sentido de sus hijos, eh, 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 el sostén para, para otros. Ahora viene Eva fracasa, pero ahora viene el momento en el cual Dios le da una nueva oportunidad y entonces viene y el Señor le concede tener a Seth y ahora viene Seth del quien hermanas y hermanos ha de venir otra vez la vida espiritual para el mundo entonces, pero quiere decir que Eva se descuidó No, Eva empezó a trabajar como madre empezó a hacer de Seth un hombre a la imagen de Dios al grado que los hijos de Seth también fueron a imagen de Dios y de esa genealogía vino Abraham y de esa genealogía vino el Cristo de la gloria entonces había necesidad de guardar entonces cuál es la, la idea hermanas y hermanos que eh, realmente cuando ya en el Nuevo Testamento se abre el rol de la mujer precisamente eh, los apóstoles hermanos tenían bien en claro cuál era la función o el rol de la mujer que tenían en claro qué había llevado a la primera mujer a fracasar y qué puede llevar a una mujer al fracaso y tenían bien claro que puede llevar a una mujer a, a sentirse realizada que hizo exactamente lo que tenía que hacer cuando Dios le dio la vida. O sea, viene, 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 por eso dice por ejemplo una de las porciones que leíamos, eh, dice, dice esta, este, dice, eh, dice, 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 eh, Dice verso 5, verso que vamos a ir el verso, dice eh, de, de Pedro: dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Es decir, está hablando de atavíos internos. Entonces está hablando, así como hubo quienes eh, en, el, en la época antigua, lo vamos a decir así: así como hubo mujeres que se desataviaron o se quitaron la ropa en un sentido espiritual para traer vergüenza y dolor a su familia y vergüenza al mundo, así sido mujeres que se ataviaron en el ayer. Y entonces, por ejemplo, pone el caso de Sara. Pero igualmente, hermanos, Eva en alguna manera logra eh, llegar a engendrar un hijo conforme a la imagen de Dios, un hijo que llegara a ser el linaje por el cual vendría el Salvador y que obviamente es, la imagen, en alguna manera, de la mujer que da vida, es la imagen de la mujer que logra el propósito del Señor. Y entonces eh, vienen los apóstoles y dicen, bueno, le rogamos, dice, a las mujeres cristianas. ¿Cuántas mujeres cristianas hay aquí? O Se mire, eh, Tito y, 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 y Pedro hablan, hablan lo mismo. Eh, le rogamos a las hermanas, eh, a las mujeres. Eh, obviamente están las mujeres cristianas Le habla a las mujeres cristianas Le habla a las ancianas Y cuando aquí habla de ancianas Hermano no está hablando de personas Que en la, en la iglesia Habían dos tipos de ancianos eh, Los ancianos Que ayudaban a gobernar una iglesia Que eran solo hombres o sea, No habían ancianas que gobernaran una iglesia No, solo los pastores Y los ancianos eran los gobernantes En algún sentido de las iglesias y, y habían ancianos que gobernaban una iglesia junto a los pastores. Y habían ancianos que eran ancianos. O sea, ancianos no... Los que gobernaban la iglesia no necesariamente eran personas ancianas de edad, sino de madurez. Y habían ancianos que eran personas ya de edad. Ancianos. Igual en la iglesia solo había un tipo de ancianas. Las, las mujeres mayores de edad. Entonces cuando Tito está diciendo a las ancianas se está refiriendo a una mujer de mucha edad no porque hubieran ancianas que gobernaran en las iglesias no, no existía no existe o sea, así como no hay pastora tampoco no hay ancianas en ese sentido de que fueran mujeres hermanas que o hermanos que eh, gobernaran le está hablando a todas aquellas mujeres que ya alcanzaron una edad en la cual deben de ser un ejemplo para las jóvenes entonces, viene le habla a las mujeres le habla a las jóvenes y a las ancianas o sea le habla a las personas adultas ya mayores mayores eh, 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 le, le, que en aquella época pues son personas ya de 70 80 90 años le está hablando a mujeres que están entre 30 40 50 años y le está hablando a las jovencitas y entonces eh, 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 viene eh, el apóstol pretende abarcar los niveles que hayan en cuanto a la edad de las mujeres para que ellas entiendan cuál debe de ser su rol, cuál debe de ser eh, su propósito obviamente en la vida y no cometer los errores que en este caso digamos Seba hermanos cometió y entonces viene y le dice mire ustedes quieren ser mujeres de bien le ruego a las mayores, a las ancianas mayores que le enseñen esto a, la, a las jóvenes Le ruego a las mujeres que están casadas que también practiquen esto Y a las jovencitas también por favor practiquen esto Y dice, dice los dos, tanto Pedro como Pablo, como Pablo dicen Le ruego en primer lugar que sean prudentes Entonces el primer problema que tuvo Eva fue que Eva no fue prudente y que es prudencia cuando dice mire vaya, dice mire eh, ver capítulo 3 Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra oiga por la conducta de sus esposas Va, eh, mire, 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 dice, le está diciendo incluso aquellas mujeres que tienen la lucha de que sus maridos no son cristianos o no son muy cristianos como algunos le dice mire mire, mire, mire mujeres quieres ganar a tu marido ¿Cuántas, ¿cuántas mujeres quieren ganar a sus maridos? cállese entonces es lo que está diciendo ¿Quieres ganar a tu marido? Cierra la boca No le contestes No le grites Se sabia en las palabras Que vas a decir A eso se le llama prudencia La prudencia tiene que ver Con conducta y con la boca ¿Por qué se dice hermano Que David ganó el corazón de Dios? Porque dice que era varón Prudente es decir que David tenía cuidado con su boca uno de los problemas más grandes que tiene la mujer que la mujer es muy comunicativa por un lado pero más que a veces no se mide con las palabras y se pone igual que el marido y se grita y empieza y así se lo va a ganar no se lo va a poder ganar jamás para ganarse al marido y para ganarse el honor que Dios desea la mujer debe aprender prudencia en otras palabras tiene que aprender no callársela sino porque no va a andar muda se refiere a saber cuándo hablar y a saber cuándo tiene que callar entonces ¿cuál fue el pecado de Eva? que vino un extraño le empezó a hablar al oído Y Eva le prestó atención Y se puso a hablar con él Pero qué tal si Eva No le presta atención ni habla La deja hablando a la culebra sola Pero el pecado de Eva Empezó cuando abrió su boca No, Dios no ha dicho eso No, y empezó a querer hablar Con un extraño y cuando viene Eva y comienza a hablar con el extraño, que era la serpiente, empezó a caer en la tentación de comer el fruto que Dios había dicho, no lo coman. Entonces, qué tremendo, porque mire, le voy a decir, prudencia, la prudencia está relacionada con la discreción, con ser cuidado, dice, mujer prudente es mujer cuidadosa. Que tiene cuidado de cómo se comporta. Mucho más con las personas del sexo opuesto. Mucho más con aquellos que no son su esposo. Cómo se conduce, cómo se comporta. Si es cuidadosa o no. Si habla más de la cuenta o no. O sea, la mujer, si quiere realmente ser una mujer que da vida... Eva, Eva, tuvo que aprender a no andar hablando con cualquiera. Tuvo que aprender eh, 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 a, a saber, hermanas y hermanos, eh, cómo responder ante ciertas circunstancias. Que eso básicamente es la prudencia. Eh, ¿Se recuerdan, por ejemplo, de una de las mujeres más tremendas en la Biblia? Llena de prudencia, Abigail. Abigail era una mujer que cuando, cuando quedó viuda, David dijo, no, esta es mía, dijo David, porque David quedó tan impresionado porque no cualquier mujer es así. Y la prudencia de Abigail la llevó a ser reina. Porque cuando eh, usted conoce perfectamente la historia, eh, pero, pero eh, ella actúa eh, pensando en el futuro ella va donde David y le dice no mi señor ¿qué va a hacer usted no comete ese pecado usted va a ser rey sobre Israel no se manche con la sangre de este mi marido que es un necio así se llama así y dice que no le dijo necio y dijo cuál es su nombre así es él y el hombre se llamaba Naval que significa necio ella no le llamó niño al el marido. Ella dijo, así como es su nombre. Usted ya lo sabe cómo se llama. Ni el nombre dijo pues. O sea, se puede imaginar cuánta prudencia porque ella ve el futuro. Ella le está diciendo, David, si usted comete este pecado, va a manchar su reino y ni siquiera empezado. O es sea, mujer prudente. Es una mujer que ve el futuro. Que ve que sus acciones buenas o malas pueden dañar o perjudicar su vida. La de su familia, la de sus hijos, la de su esposo. Una mujer que no es prudente no ve más allá. Se deja llevar por los deseos, por por pasiones, por hermano. Y cuando menos siente el diablo la ha agarrado por imprudente. Pero una mujer prudente, ella, ella se mide en sus palabras. Mide su manera de comportarse delante de los demás. Ella sabe dónde puede comportarse de una manera, cómo puede comportarse de otra, sabe cómo le va a llegar a su marido. Porque el marido de esta, Abigail, era un gran bolo, borracho hermano. Pero Y, y, y entonces eh, ella sabe que con los borrachos no hay que hablar. Ella sabe que cuando el marido está así enojado no hay que hacerle caso. Ella sabe que cuando el marido está todo empurrado pues hay que disimular porque si no se puede armar entonces cuando ella llega a Abigail eh, que después de haber salvado a David y llega a la casa y ve que aquel está con los amigotes y está, eh, no le dijo nada porque estaba bolo, ya sabe que con los bolos no hay que meterse con los borrachos entonces, pero dónde voy, al hecho de que demuestra obviamente una gran prudencia, uno de los caminos hermanos, oiga bien hermanos para ser prudentes ¿sabe cuál es? dice proverbios capítulo 1 Proverbios de Salomón, proverbios, enseñanzas, dichos que vienen de parte de Dios también para nuestra vida Para aprender prudencia Usted quiere ser una mujer más prudente de lo que, lea los proverbios Ahí le van a enseñar, dice que los proverbios están para eso, para enseñarnos cómo conducirnos Para enseñarnos cómo debemos de hablar y qué no tenemos que hablar entonces aquí se destaca obviamente la prudencia pero viene otro aspecto que los dos apóstoles hermanos mencionan y que es hermanas y hermanos algo bastante necesario hoy en día y es la castidad. Dice aprendan a ser castas y qué es una mujer casta qué es una mujer casta cuando, cuando usted oye la palabra castidad, ¿y ¿qué piensa? Pureza, exacto, eso es castidad, pureza, limpieza. Una mujer casta es una mujer limpia, así que bañense, hermano, bañémonos. Pero no solo está hablando de una mujer aseada, sino que es una mujer, sobre todo, casta, pura y limpia en su conducta sexual. y de eso es que precisamente el apóstol está hablando o sea la mujer debe y sobre todo dice cuando dice mire le ruego a a las hermanas mayores que le enseñen a las jovencitas a comportarse en castidad mire las que son madres deben de enseñarle a sus hijas lo que lo lo que implica los peligros de las relaciones sexuales, lo que implica eh, el procurar mantenerse virgen al llegar al matrimonio debe de hablarse con transparencia deben hablarle así como les hablan en la escuela los peligros que hay al volverse promiscua que es peligrosísimo después porque mire yo les explicaba a las jovencitas a los jóvenes de, de la iglesia por qué aquí en Estados Unidos por qué es el país número uno de la infertilidad por qué Estados Unidos es el país con mujeres más infértiles ¿Por qué? Por la promiscuidad Porque hay una enfermedad que todas las mujeres la padecen La mayoría de las americanas la padecen Y que se adquiere al tener relaciones sexuales a tierna edad Y uno tras otro y tras otro y tras otro Y es una enfermedad que se, se, es, no es el sida, Es otra enfermedad que llega a, a, a los ovarios Y a los años viene a salir o sea, pero mire por eso dice dice acá por favor le ruego que sean castas la castidad viene por eso mire dice acá vaya mire dice para que entendamos dice dice eh, verso capítulo 3 primero de Pedro verso 2 considerando vuestra conducta casta respetuosa vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de, de vestidos está hablando que una de las maneras en que la mujer debe demostrar su castidad es en la vestimenta eh, eh, vaya, y vaya hermano y, 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 y es pecado que la mujer use pantalones y es pecado, mire eh, realmente eh, eh, el usar pantalones, el usar no es el punto del pecado Pecado es toda aquella ropa que no es pudorosa Y no es decorosa dice la escritura O sea toda ropa que a usted le va a marcar su cuerpo Y que la va a hacer atractiva ante los ojos del hombre es pecado Ah no yo no uso pantalones pero uso una falta que Dios mío el problema no hay pantalones hay pantalones que no marcan o sea, no, no, no mire bien no se trata es pecado usar pantalones no si hay pantalones que no marcan mientras mientras el cuerpo de una mujer no se marque sea pantalón sea falda lo que sea el problema no está sino en aquello que llega a ser atractivo ahora tampoco la biblia dice ándele toda desaliñada y desordenada no se tiene que andar bonita, pero para andar bonita, no necesariamente tiene que andar atractiva, que esa es otra cosa, sobre todo las jovencitas. ¿Qué ocurre cuando una hembra, cuando una mujer, mire, 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 acá, ¿qué pasa cuando una mujer se viste demasiado atractiva, sobre todo las jovencitas? Y a veces hermanas ya grandes que las agarra de, de andar como son cipotas. ¿Pero qué ocurre, hermano? ¿Qué ocurre? Ocurre que todo aquel, oiga bien, todo aquel varón que la busque, la va a buscar por su atractividad nada más. La va a buscar solo por su cuerpo. Y hermana, usted lo sabe, que toda mujer cambia. O sea, eh, eh, todo cuerpo Cambia. La, si la, la edad no viene por gusto, hermano. En nosotros los hombres y en las mujeres. O sea, no nos engañemos. Y entonces, ¿qué es lo que, lo que pasa? Que si vino un, vino un enamoramiento solo por lo atractivo, cuando este bárbaro hay otra más atractiva que usted, la deja y se va con otro. Y ese es el gran problema de los matrimonios hoy que como la mayoría eh, eh, llegan solo por los ojos, y no por lo que la persona es en sí, pero cuando una hembra se viste con decoro, cuando una hembra se viste como hija de Dios, aquel que se le acerca, no se le está acercando por el trasero que tenga o por los bustos que tenga, no, la está buscando por lo que ella es y, y así como ella es, así será en su manera de ser. Entonces, deben de tener cuidado y mujeres igual ya casadas hermanas porque si usted anda queriendo buscar vayar pero hay alguien que va a jugar con usted la va a dejar sin marido sin hijo y después la va a cambiar por otra y aunque, y aunque no diga mega así es pues sí porque eh, vistasse carnalmente que vayar un carnicero de esos carnales hermano de eso que no es verdad entonces por eso la manera la manera obviamente eh, eh, de vestir dice acá y aquí no está diciendo este ande desorden no 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 lo que está diciendo es que su, su, su atractividad venga de lo interno lo que atraiga sea realmente su ser su interno el corazón un espíritu amable apacible significa tierno si la mujer debería ya por naturaleza la mujer debería tener la tendencia a ser tierna no que algunas se han equivocado hermano parecen machas no hay mujeres que parecen hombres nunca le dan un abrazo al marido nunca no son cariñosas no son tiernas, la mujer debe de ser tía, así como usted, Regaña o Josipote y a veces hasta el, se le va con la mano, así también ámelo, abrácelo, acarícielo. muestre el afecto, a veces uno es muy, muy así, entonces eh, eh, el hombre se supone que por naturaleza es así, eh, 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 eh casi sin sentimiento aunque tenga eh, sin tanto afecto aunque tenga pero la mujer se supone que es la, la llamada a ser afectuosa fraternal a demostrar ese cariño, ese afecto pero por pero, pero eso dice acá mire sea el de un espíritu apacible afable, cariñosa sean cariñosas hermanas, aleluya Aún entre ustedes como hermanas en Cristo déjense de cuentos Demuéstrense el cariño, el amor de Cristo. Dice que es de gran estima. Fíjense cómo es delante de Dios una conducta así. Es de gran estima. Que Dios vea que usted se viste como hija de Dios, con decoro, con cuidado. Dios eso lo ve con una gran estima porque ve que usted es una mujer que en verdad teme al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué debe de hacer? De ser una mujer. Número uno, prudente. Sea prudente en su manera de conducirse. Eh, mire, mire, mire. Eh, usted, usted es una persona. Eh, y hombres y mujeres, eh, ¿verdad? Eh, somos personas que eh, eh, en alguna manera eh, debemos de. de uno, uno nunca. Hay, hay algo que nunca se debe jamás. Oiga bien, mire, lo quiero decir con todo respeto, hermano. Con todo respeto. No quiero. Eh, Eh, no quiero ofender a nadie pero usted y yo debemos aprender a a que existe una ley natural que es la ley de la atracción o sea ponga un hombre y una mujer a que estén juntos en el trabajo que vayan juntos a todos lados se van a terminar enganchando no es que se me cae mal, aunque le caiga mal. O sea, ustedes deben de ser prudentes, mujeres, hombres. Pueden relacionarse con todos los hermanos, sí, pero de manera. Puede hablar con los hermanos, sí, pero de manera prudente. Pero cuidadito, porque cuando agarra llave. Y que ya solo con este hermano quiere chatear, y que ya lo anda buscando en el Face, y que, no, no, ahí, 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 tenga cuidado. Mire, José sabe qué hizo, salió corriendo, por eso la Biblia habla de José, de su virtud, de su prudencia, porque mejor huyó, hermano. O sea, la prudencia debe ser en todo. Tengan cuidado. En su trabajo tengan cuidado. Eh, con los hermanos tengan cuidado. Eh, mira, que hay hermanos que son pícaros. Que mi hermanos son... No, no hoy. No, no, no hoy. No hoy. Todos los siervos que Dios los bendiga. Aleluya. Diga gloria a Dios. Pues aleluya. Ya los vi quienes están y sí, va. No hay problema. Pero hay, hay hermanos o quizás no si cristianos son pues entonces eh, 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 tenga cuidado no pe- peligroso es el hacer con extraño eh, prudente luego casta eh, 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 decorosa de hermanas eh, la castidad tiene que ver con con qué diríamos con la pureza la limpieza eh, la pureza sexual tenga cuidado que ve fíjense que esto es terrible esto eh, 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 las estadísticas asustan el problema de la pornografía mire cualquiera puede pensar que es problema de hombres no también hay mujeres que se sean a quedar adictas o sea hermano o sea usted sabe que estaba viendo en un momento Horrible, es ¿Qué hay que hacer prudencia, tenga cuidado que ve con quién platica, a quién oye, sabe usted que una mujer es tan en este sentido vulnerable, Mire, eh, eh, el deseo sexual en el hombre entra por la vista, pero en la mujer no entra tanto por la vista, aunque también, pero no tanto, sino por el oído ¿Usted sabe que hay mujeres que se han enamorado de un hombre sin conocerlo, solo con oírlo? ¿Y se enamoran de la voz del hombre? ¿Sí? Así que no ande hablando mucho por teléfono con... No, no hermano, tenga cuidado, yo sé que da risa, pero hay que tener cuidado. O sea, eh, 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 man, mantenerse porque hoy más que nunca en los hogares necesitamos ahora eh, aparte hay otra palabra aquí que es la que Tito usa y a mí me, me gusta porque dice así mire dice a, a Tito le dicen las ancianas verso 3 Asimismo, sean reverentes ya vamos a hablar no calumniadoras es decir prudentes no esclavas al vino, también prudencia. Verso 4: Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Mire que es tremendo, ¿verdad? Que le enseñen. Bueno, voy a hablar, pero mire. Mire, verso 5: A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Aquí esto de cuidadosas de su casa tiene dos significados. Uno es que sean vigilantes. Ande lejos ahí bonito, hermano. No se duerma. Vea qué hacen sus hijas. Vea qué hacen sus hijos. Vea eh, 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 a, 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 mire Dice, sea vigilante de su hogar. Usted mientras sus hijos usted les debe comer y su esposo son sus hijos y usted tiene derecho a saber quiénes son sus amigos, a saber en dónde andan, Te debe, tiene y, 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 y el día que no tenga derecho, porque ya se crecieron y se largaron de la casa, pero aún así sigue teniendo derecho, porque usted es padre, usted es madre, y aunque no le guste a los jóvenes, el, la, el padre y la madre, pero sobre todo la mujer, porque por lo general, pues obviamente el hombre anda trabajando, yo sé que muchas de ustedes también trabajan, pero aquí viene una doble carga para la mujer, porque el llamado es a ser vigilantes, y ser vigilantes es andar pero con las artilitas bien pendientes porque a veces uno no se da cuenta trabaja y es pues, hermano tanto que se desvive trabajando queriendo ganar más y qué qué, qué qué más la vida de sus hijos claro si, si, le, si es madre soltera y si así le toca pues eh, ni modo pero hay maneras de que eh, la, la idea básicamente es que no nos durmamos le dice el Señor a través de su palabra a las mujeres Mujeres sean vigilantes de su casa de sus hijas, de sus hijos al marido también, aleluya no, no se duerma, se confía en el Señor también, pero ándele con las antenas bien paradas no vaya a haber alguna Jezabel por ahí sí, la, la idea es no se duerma sea vigilante ándele, ándele bien, bien ahí viendo pero también esa palabra que dice vigilante está hablando eh, de alguien que es una buena ama de casa y aquí sí me meto el niño, porque porque yo sé hermanas y hermanos que el hombre debe de colaborar también en la casa pero realmente es a ustedes las que según la Biblia les compete tener bien arreglada su casa. A mi hermano, pero yo trabajo, sí, pero ese, ese es un problema suyo. Pero es que, mire que a mi marido no le aguanta, no, no le alcanza. Y, y yo sé que vimos una situación, pero ¿qué es lo que ocurre? Que toca a, a la mujer le toca, es que mire, no se equivoque, la mujer no es el sexo débil, la mujer es el sexo fuerte. Si no fuera así, nosotros pariéramos, hermanas. Yo dije, en el primer parto nos morimos nosotros. Solo viudas existirían. Nosotros, le apuesto yo, hermano, que no aguantamos, pero ni el primer parto. Tendríamos que tener por cesárea todos los hipotes. No, no se equivoque. Es que la mujer es el sexo débil. No, hermanos, al contrario. Para que a ella Dios le dio la virtud de dar vida es porque es fuerte. La mujer es fuerte. La mujer es fuerte. Y aún en Dios se hace más fuerte. Sí. Y entonces, eh, 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 por eso... Dice la Biblia, la mujer que también tenga cuidado, eso, eso es un doble esfuerzo. Pero ojalá eh, eh, si el hombre también sea tan digno de ayudarle a su mujer, ¿verdad? Pero, hermanas, eh, realmente es tarea de ustedes. O sea, ser vigilante eh, eso implica eh, estar cuidando lo que pasa. Es como esta misma palabra, es la que Pablo utiliza con los diáconos que dice que los diáconos son vigilantes de la casa de Dios, es decir que el diácono eh, en alguna manera se convierte en aquel que anda cuidando que todo aquí en la casa de Dios se en orden y que no haya distracciones y que eh, hermanos no se permita eh, ninguna situación que vaya a alarmar Entonces, eh, 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 la diaconisa, el diácono, esa misma palabra que se utiliza cuando habla el diaconado, es la misma palabra que aquí se utiliza para hablar de una persona, una mujer que está atenta a su casa, está atenta a su hogar, que está viendo que en su casa todo está en orden. Y que además está pendiente de lo que hacen sus hijos está pendiente con quien hablan, está pendiente hermana de, de todo aquello que, que puede verdad perjudicar que ven, si, mire eh, si usted ve que su niña, su niño está muy pegado a algún programa siéntese a ver que están bien, hay programas que parecen hermanos eh, inocentes y no lo son hay muñequitos que parecen hermanos inocentes y no son Usted sabe que, que, que es por ahí donde el enemigo pretende entrar como víbora y que el Señor lo reprenda. Y una de las maneras mejores de tener, eh, es acercando, platiquen, traten de tener tiempo con ellos, platiquen, porque ganándoles la confianza nos volvemos mejores vigilantes. Pero dice, dice, eh, cuidadose de su casa, eh, dice, eh, Respetuosas. Respetuosas. Es lo mismo cuando dice el apóstol, mujeres sean sujetas a sus maridos. El ser sujeta es respeto. O sea, una de las cosas más difíciles y por las cuales los hogares se echan a perder es por la falta de respeto. O sea, mire, yo le voy a decir algo. Usted no es llamada a corregir a su marido, pero tiene que hacerlo entonces como no es llamar y tiene que hacerlo cuando le toque corregir hágalo con una sabiduría celestial porque la mayoría de las mujeres si delante la gente se acaban al marido es que este bruto dice Y aunque lo sea, usted no tiene que faltarle el respeto. Uno de los secretos, hermanos, en el matrimonio, en la vida matrimonial, es entender que el trato entre el hombre y la mujer debe de ser por gracia. Así como en nuestra vida con Dios, ayer, aconsejando a un matrimonio, eh, le decía yo esto: no sobre todo al hermano, le decía. Eh, a esta persona usted debe aprender a tratar a su esposa así como Dios lo trata a usted yo le pregunto ¿qué hace usted para, para ganarse la bendición de Dios? nada ¿cómo yo lo trata a usted? no oh, pues Dios es bueno y, me, y, y casi lloraba el hermano ¿y usted cómo se comporta? le decía yo mal ¿y Dios cómo le paga? bien el problema es que nosotros en el matrimonio queremos pagar conforme causa si ella se porta bien yo me porto bien, si ella hace yo hago, si ella, y no hermanas así como nosotros a veces metemos las cuatro y Dios siempre nos bendiga. Y Dios sigue siendo bueno Y Dios no nos paga Dice este libro Conforme a nuestras obras Así no le paga a su marido Conforme a sus obras No se lo merece No se merece respeto Quizás no se merece sujeción No se merece obediencia Pero usted hágalo por gracia Y cuando usted lo haga Usted está sembrando Y sembrando Y sembrando Y cuando menos sienta Estará cosechando y, y recibiendo hermana lo que usted está sembrando eh, 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 eso por eso dice de Sara hermano. se merecía Abraham no pero ella le decía mi señor qué quiere mi señor se imagina hasta dónde llegaba Sara que le decía mande mi señor dígame mi señor eso es tremendo pero eh, lo hacía de tal manera que Abraham se sentía el Señor, pues. Ay que usted viera ese marido que yo tengo, pero casi que ni hombre llega. ¿Pero y quién es la culpable? A veces la mujer. Hágalo sentirse hombre. Hágalo sentir que Él es el rey, el Señor de la casa. Aunque él no se lo merezca, trate usted de ser sujeta, trate usted de ser amable, trate de servirle, trate de honrarlo. Que es una de las partes más difíciles, porque honrar significa admirar. Ay hermano, ¿cómo lo voy a admirar? Si lo conoce, porque no lo conoce? Solo aquí en la iglesia lo ve. Pero admirarlo implica tenerlo en alto y es una de las cosas más difíciles pero es uno de los secretos más poderosos para que usted cumpla su propósito porque cuando usted lo hace le está dando vida al hombre pero cuando nada se pone igual que él y se ponen y que no está generando vida al contrario está generando muerte si alguna vez le ha gritado a su marido debería reconciliarse con Y no se equivoque, esto no es machismo, esto es Biblia, palabra de Dios. Porque al fin y al cabo, lo que se siembra tarde o temprano se va a recoger. Entonces, mire, mire, dice, dice, ya para, para finalizar, dice, sujetas, verso 5, prudentes, castas, vigilantes de su casa. Buenas, capítulo 2, verso 5, sujetas para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes o a las jóvenes, ¿verdad?, que sean prudentes. Entonces, mire, y finalizamos, vamos a regresar al capítulo 3 de primera de Pedro. Entonces dice, capítulo 3, verso 1, así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra entonces sean ganados sin palabras. Entonces, el día que usted deje sin palabras a su marido por su conducta, aleluya, vamos a lo mismo, considerando vuestra conducta casta respetuosa, con buen atavío, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Mire, verso 6, como Sara decía Barán llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin tener temor a la amenaza. Yo sé, ¿por qué lo dice Pedro? Porque Pedro conoce la condición del varón, sabe que el varón es amenazante sabe que el varón pero no tenga temor de eso no tenga temor de que él se vea enseñorear más sobre usted No, 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 no usted haga conforme la palabra y deje que la palabra haga conforme su poder no tenga temor trate de ser sujeta cuando vaya a, a dar alguna sugerencia, désela eh, y, y si usted sabe que él está mal y está empeñado en que quiere hacer aquella y déjelo, eh, pero tranquila. Porque haciendo todo esto, ustedes van a ganar favor delante de Dios, la palabra de Dios será bendecida y sobre todo, hermanas, dice la Escritura, que entonces alcanzarán gracia delante de Dios.